0: طيب مثال العائد الى شرط ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه ثبت النهي عن النبي عليه الصلاه والسلام عن صوم يوم العيدين فلو ان رجلا قال عيد الاضحى هذه السنه يوم يوم الخميس ويوم الخميس صيامه سنه وقال الاخر عيد الفطر هذه السنه يوم الاثنين ويوم الاثنين صومه سنة فصام صام ها يصح الصوم؟ لا يصح لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين فالنهي إذن عائد إلى ذات العبادة ذات العبادة قال لك الشارع لا تصوم لا تصوم لا اليوم لا تصوم فإذا صمت ضادت أمر الشرع فتكون العباده باطله طيب المراه امراه مرت بها العشر الاوائل من شهر ذي الحجه وقالت احب ان اصوم وعليها بحيث تتقرب الى الله بذلك ماذا نقول صومها لا يصح لماذا لانها منهيه عن الصوم في الحيض قال النبي عليه الصلاه والسلام: اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم واجمع العلماء على ان صوم الحائض حرام باطل حرام باطل ما ما يقبل طيب ومثال العائد الى ذاته في المعامله النهي عن البيع بعد النداء الجمعه الثاني ممن تلزمه الجمعه النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ندل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع يعني اتركوه فالنهي عادلة ذات البيع فهذا رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني نقول بيعه باطل بيعه باطل لأن النهي عادلة ذات البيع فلا يصح لو صححناه لزم من ذلك اثبات وامر يريد الشارع منا ان نبطله وان نبتعد عنه طيب اذا سمع اذان الجمعه في مسجد لا يريد الصلاه فيه وباع واشترى ها
1: الان في مثل البلد فيها أربعة مساج. مثلا البلد فيه
0: اربعه مساجد مثلا سمع أحد المساجد أحد المساجد يؤذن النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد أن يصلي فيه ما بعد أذن حتى الآن هل يصح بيعه أو لا؟, لا،, لا, صح، لا صح. يصح يصح لأنه غير مدعوم بهذا الآذان إذ أنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن لو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن قلنا لا تبيع. لا تبع لكن لا يلزموا والله يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا والى الان ما نودي لي لاني ساصلي في المسجد الثاني لكن لو انه كان من عادته ان يصلي في هذا المسجد الذي سمع اذانه اولا ولما سمع الاذان هذا يدير الصفقه مع صاحبه قال هو أنت بصلي بالمثل الثاني لما بعد اذن ها؟ تحيلا هذا لا يصح لان التحيل على محارم الله لا يحله طيب امرأة تبايعت بعد نداء الجمعه الثانيه
1: ليش؟ آه. طيب اذا
0: الاحكام تتبعض تكون صحيحه لقوم فاسده لآخرين المرأة نقول بيع واشتري طيب رجل وامرأة رجل وامرأة غير صحيح هذا غير صحيح لماذا؟ لا يمكن البيع إلا بين ش... إلا بين متعاقدين فيه إيجاب وفيه قبول وإذا اجتمع مبيع وحاضر غلب جانب الحضر طيب رجلان مريضان لا يلزمهما محضر الجمعة يصح لماذا لأنه لا يلزمهما السعي لا يلزمهما السعي والله تعالى أن موجه الخطاب لمن يلزمه السعي طيب يقول ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير صح الرجل منهي عن ثوب الحرير هي نعم ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثه او اربعه طيب فستر العوره شرط لصحه الصلاه فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاه لعود النهي الى شرطها هذا رجل صلى بثوب حرير لبس الحرير منهي عنه ولبس الثوب للصلاه شرط فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع انه مع ان عنده ثيابا مباحه فنقول صلاتك غير صحيح لان النهي عاد الى شرط العباده هذا هو المذهب وقالوا بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة سواء حرير أو مغصوب أو ثمنه المعين حرام أو غير ذلك نعم من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة وذهب بعض أهل العلم إلى إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه وقال إن, إن جهه التحريم والأمر منفك بعضهما عن بعض فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم فلا يمكن أن يكون مأمورا بالصوم أما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عن إيش؟ عن اللبس وعلى هذا فتصح صلاته مع الاثم بلبسه وهذا هو وهذا رواه الامام احمد رحمه الله وقول قوي في مذهب الامام احمد ان الصلاه الثوب المحرم تصح مع الاثم طيب مثل ايضا الوضوء بالماء المغصوب الوضوء بالماء المغصوب هل يصح او لا منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح لأنه ليس المحرم الوضوء من الماء المغصوب المحرم الغصب واستعمال المغصوب في أي شيء فإنه إذا ليس عائد للوضوء بل عائد لأمر خارج طيب لو صلى بثوب نجس تصح الصلاة ولا لا؟ على المثل ما تصح والذين يصححون الصلاة بثوب الحرير لا تصح أيضا لا آي يا نصر ما تصح أيضا لأنه حامل النجاسة ما هو بل أن الثوب ولهذا يجوز لبس يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة الحرير ما يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها لكن لا يجوز الصلاة بثوب النجس لحمل النجاسة التي اشتمل على هذا الثوب واضح الفرق طيب يقول ومثال العائد الى شرطه في المعامله النهي عن بيع الحمل الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحه البيع فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه الحمل لا يباع لا لانه حمل لكن لانه مستتر غير معلوم فالشرط هنا فالنهي هنا يعود الى اذا شرط البيع وهو العلم بالمبيع فاذا باع حملا لم يصح لماذا قال للجهاله للجهاله وهذا ثبت النهي عنه عن بيع الحمل ثبت النهي عن بيع الحمل ولهذا في نفسي قلق من تمثيل المؤلف ببيع الحمل لأنه قد ينازع منازع فيقول إن الحمل نهي عن بيعه بالذات نهي عن بيعه بالذات الحرير نهي عن لبسه لا عن ستر عن لا عن التستر به في الصلاة لو نهي في الحرير عن بيع التستر به في الصلاة قلنا منهي عنه لذاته لكن هنا في الحمل والله في نفسي من هذا الشيء لكن على تقدير صحه التمثيل به يقول أنه من شرط البيع ايش العلم في المبيع فاذا باع حملا ما نهي الحمل هذا والشكون ذكر انثى حي ميت واحد او متعدد يخرج حيا يخرج ميتا مجهول، فاذا لا يصح بيعه طيب ومثال نهي العائد الى امن الخارج في العباده النهي عن, عن لبس الرجل عمامه الحرير فلو صلى وعليه عمامه حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاه ولا الى شرطها صح واحد تعمم بعمامه حرير رجل حرام لله ها حرام لكن صلاته صحيحة لأن لأن ذلك لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرطها يعني لم ينهى الرجل أن يصلي معتماً بعمامة حرير ولا إلى شرطها لأن ستر الرأس ليس شرطاً لصحة الصلاة فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة طيب صلى رجل وعليه خاتم ذهب ها؟
1: صحيحه؟ ليش؟
0: لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطها، ليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتما نعم ولم ولم يقل لا تصلي وعليك خاتم ذهب طيب يقول ومثال العائد إلى أمن الخارج في المعاملة النهي عن الغش وقرأ زياد أظن الغش فليوجه لنا قراءته غش يغش غش غشا نعم الظاهر أنه يصح أنه يقال الغش على أنها مصدر وحينئذ يلزم زياد بأن يراجع كتب اللغة إن شاء الله تعالى وتعلمنا الليلة المقبلة. الصرف. ها؟ ولا الصرف. كيف راجع اللي تبي بس هذا راجع القاموس ولا كتب الصرف طيب يقول فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه رجل باع بيعا غش فيه مثل حجاج <تصفيق> ما لقيت الا هذا المثال عليه؟ أو باع مثلاً الغنم المغشوش بماء أو باع بماطم الماء <تصفيق> المغشوش أيضاً زين المهم الغش كثير يعني الغش بحر لا ساحل له فهذا رجل باع تمراً أعلاه طيب وأسفله ردي هذا غش وهذا هو سبب الحديث طيب هذا البيع صحيح ولا صحيح صحيح لكنه آثم ويدل لصحته أن المشتري له الخيار والخيار فرع عن صحة البيع طيب تلقي الجلب والشراء منه رجل تلقى الجلب خرج إلى إلى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منه البيع صحيح والتلقي حرام والبيع والشراء منهم حرام الشراء حرام لكن العقد صحيح العقد صحيح لأنه لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه إنما يعود إلى حق البايع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قال العلماء وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع إذ لا خيار إلا ببيع والله اعلم ها أه؟ عبد الرحمن أه لا يشمل الظاهر العموم لكن المثال الذي ذكرنا ما انطبق عليه في الواقع انطباق كامل أيه هو أصل على وجه نختص ما يكون على وجه نختص إلا إذا نهى عن ذاته في أيه
1: لا في الخارج ما, ما يمكن
0: <تصفيق> هو قصده احتراز من العام احتراز من مثل أن الغيبة الغيبة حرام بالصوم والكذب حرام لكنه على وجه لا يختص فلا يبطله نعم. شير. شير. باع شاة حاملا. أنت الظاهر إنك ما قرأت القصيدة المنظومة في هذا. ها؟ اقرأ المنظومة في قواعد. منظومة القواعد. قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لم لامتنع ومثلنا بهذا وش قلنا كحامل ان بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع ها
1: ها منظومه قواعد
0: ما وزعتم عليه؟ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذكر يا محمد قاعدة المذهب مبتدا درس اليوم قال الأخ زياد أظن أنت راجعت المصادر يا زياد لا مثلا غش يغش غشا إيه يعني ما ذكر
1: ذكر بالفسق
0: طيب، يقول المؤلف: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليل نقصد ذلك، هذا مفرّع على ما سبق أن النهي المطلق يقتضي التحريم، لكن قد لا يراد به التحريم فمنها الكراهة، والكراهة كما سبق وسط بين الحل والتحريم لأن تاركها أي تارك لأن تارك المكروه تقربا إلى الله يثاب على ذلك وفاعل المكروه لا يعاقب عليه فاعل المكروه لا يعاقب عليه فقد يكون النهي للكراهة بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأثم وإن تركته لله أجرت عليه طيب مثلوا لذلك بقوله كلمة مثل تفيد أن المؤلف لم يوافقهم نعم أو أنه في شك من الأمر وهكذا كل إنسان يعزو القول إلى غيره في المؤلفات فإنما يذكره للخروج من عهدته انتبهوا لهذه هذا معروف عند العلماء إذا نسبوا القول إلى قائله فإنهم يذكرون ذلك للخروج منين؟ من عهدته حتى لا ينسب اليهم اقرارهم اياه اقرارهم عليه حتى لا ينسب اليهم اقرارهم عليه طيب مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبور قوله يمسن بالفتح لانه متصل بنون التوكيد ولولا نون التوكيد لكان مجزوما وقوله وهو يبول الجملة حال من فاعل يمس وهو أحدهم طيب الحديث الطموة واضح أن رسول نهى عن مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول فمفهومه إن مسه بشماله ها جائز ما نهي عنه وإن مسه بيمينه في غير حال البول ها؟ جائز لأن الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال وقال بعض العلماء بل لا يجوز من باب الأولى لأنه إذا نهي عن مسه حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير حال البول من باب أولى شف كيف المعنى يقول إذا كان منهي عن مس الذكر وحال البول والإنسان قد يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى والآخرون قالوا لا نهي عنه عن مس الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول نعم ربما يحصل ارتجاف يسير نعم فيترشش البول ويصيب يدك أو ربما تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول فالنهي عنه حال البول لا يعني أنه يجوز في غير حال البول نعم يدل على أنه يجوز في غير حال البول أيهما أرجح في نظركم؟
1: آه.
0: إذن إذا ما شاء كل اللي عندنا علماء لأن العلماء اختلفوا على هذا لكن الذي اظهر لي ان النهي عنه في حال البول علته واضحه وهو خوف تلوث اليمين بالبول واليمين ينبغي ان تكون مكرمه لان محل التكريم ومحل الاكل والشرب والاخذ والاعطاء فينبغي ان تكون مكرمه بعيده عن عن مواضع القدر اما في غير حال البول فلا فلا وجه للنهي وخلنا نشوف الان قال فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة نطالبهم يقول هاتوا الدليل على أنه للكراهة وإلا في الأصل التحريم جاءوا بالدليل قالوا لأن الذكر بضعة من الإنسان وكيف يحرم على الإنسان أن مس ما هو بضعة منه بضعة منك يعني جزء منك يعني هو جزء منك كيف يحرم عليك أن تمس جزءا منك؟ الشارع حكيم ما دام جزءا منك فإنه لا يحرم عليك أن تمسه ولا يمكن للشارع أن يقول لا تمس رأسك لا تمس جبهتك لا تمس أي نعم هذا ما ما يصير ثم قالوا والحكمة من النهي تنزيه اليد اليمين تنزيه اليمين فما كانت الحكمة فيه التنزيه فالنهي فيه للتنزيه هنا في التنزيل. نعم، ولا هناك مفسدة واضحة حتى نقول ان انها تكون قوية في تعليل التحريم. عرفتم؟ فالحقيقة من نظر إلى ظاهر اللفظ رجّح القول بالتحريم ومن رجح ومن ر... ومن نظر إلى المعنى رجّح القول بالكراهة. إذن للمؤمن ان يسلك مسلكا اخر خير هذا فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا افعله إذن انا اتجنبه سواء كان النهي لكراهه او للتحريم لو لو تصورت ان النبي صلى الله عليه وسلم امامك وانت تريد ان تفعل هذا الفعل لرايت من سوء الادب ان ان تفعل إذن ليس هو امامك الان لكن بين يديك قول بين يديك قول فنقول ما, دم ما دام أنه ثابتا فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا والحمد لله ما في ضرورة إذا دعت الضرورة قبل الاتفاق أنه يجوز قال أثاني الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا روعة من الإنسان أن الله يعينه على ثلاث أشياء الذكر والشكر وحسن العبادة لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين عبادته بين الذل لله عز وجل والافتقار إليه وعبوديته إياك نعبد وإياك نستعين واظن اننا نحن لسنا في المرتبه الاولى في هذا المقام. لان الناس في هذا المقام اربعه اقسام منهم من يعبد الله ويستعينه ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين ومنهم من يعبده ويغلب جا... ومنهم من يغلب جانب الاستعانه ومنهم من يغلب جانب العباده. وأعلى المراتب الأولى أن تجمع بين العبادة والاستعانة ولننظر في حالنا الآن حالنا والله أعلم وأنا أتكلم عن حالي دائماً أغلب جانب العبادة تجد الإنسان يتوضأ وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوئه. يصلي وليس في نفسه شعور انه يستعين الله على الصلاه وانه ان لم يعنه ما صلى نعم اسالكم عن هذه المساله هل انتم حين فعل العبادات تشعرون بالاستعانه بالله ها الا من رحمه؟ الله نعم انا ما اقول ان شاء الله الناس ينقسمون أربعة اقسام لكن الحقيقه اننا في غفله عن هذا مع ان الاستعانه نفسها عباده الاستعانه نفسها عباده فاذا صليت مثلا وشعرت انك الان تصلي لكن بمعونه الله وانه لولا معونه الله ما صليت نعم وانك مفتقر ايضا الى ان الله يعينك حتى تصلي وتتم الصلاه حصلت عبادتي هنا الان الصلاه بعد والاستعانه والاستعانه فاكثر عباد الله فيما فيما اظن والعلم عند الله أنهم يغلبون جانب العبادة متى يستعينون الله؟ في الشدائد أحسنتم إذا وقعوا في الشدة حين أن يقول الله يعين نعم. يجدر الاستعانة لكن في جانب الرخاء أو في حال الرخاء الاستعانة قليلة من أكثر الناس كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاون العبادات لكن عندهم استعانة بالله كل أمورهم يقولون ان لم يعن الله ما زين شيء حتى شراك النعل ما يصلح الا مستعينا بالله نعم هذا هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه اخر ومن الناس من يعبد الله ويستعينه يجمع بين الامرين ويعلم انه عابد لله متوكل عليه ولهذا دائم نقل الله تعالى بين العباده والتوكل والتوكل هو الاستعانه فاعبده وتوكل عليه اياك نعبده واياك نستعين طيب ومن الناس من لا يعبده ولا يستعينه والعياذ بالله هؤلاء الملحدون هؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله انما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمعاد لا تدعن في بعض الفاظ الحديث اني احبك فلا تدعن أن تقول وعليه فتكون وصية من حبيب لمحبه إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك الآخر طيب دبر كل صلاة كلمة دبر ما المراد بها قيل المراد بها بعد قيل المراد بها بعد وقيل المراد بها آخر وقيل المراد بها آخر وكل الموضعين الآخر والذي بعد يطلق عليه دبر تقول دبر النهار يعني آخره دبر الحيوان آخره نعم فهو يطلق على الزمان وعلى الأجسام إن آخر الشيء والدبر ويطلق آخر الدبر على ما بعد الشيء ومنه الحديث أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتق غلاما له عن دبر. وش ما عن دبر؟ يعني بعد موته. عن دبر بعد موته. ولكن إذا كان كلا المعنيين صحيح ويعني محتمل إذا كان كلا المعنيين محتملا فلا بد من مرجح. إذا تدبرنا وجدنا أن القائلين بأن المراد بدبر الصلاة آخرها عندهم ما يرجح قولهم وش المرجح لقولهم حديث ابن مسعود لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فجعل ما بعد التشهد جعله محلا للدعاء للدعاء اما الدبر الذي بمعنى البعد فهو محل الذكر فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قيامه وقعودا وعلى جنوبكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخر ما هو معروف من اذكار الصلوات وعلى هذا فيكون الراجح ان المراد بالدبر في حديث معاذ اخر الصلاه وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله نعم ولكن هل نجعله اخر ما نقول ام ماذا؟ ها؟ دبر الصلاه اخرها لكن لو قال قائل ان الاولى ان نجعل اخر ما ندعو به في التشهد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بها الدعاء حتى انه يختم بها دعاء الاشواط في الطواف فيقول بين الركن اليماني والحجر الاسود يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. نعم، طيب هذا الأمر للإرشاد. كيف للإرشاد؟ وراء ما نقول للؤ... هذا النهي قصدي هذا النهي للإرشاد وليس للتح و... وليس للتحريم. أولا؟ ها؟ أه؟ هو يقول لا تدعني لا تترك. نقول هذا النهي للتحريم إذا قلت أن النهي للتحريم صار يجب على الإنسان أن يقول ذلك وإن قلت أن النهي للإرشاد صار هذا من باب الأمر المستحب أن الرسول أرشده أن يقول هذا وليس ذلك بواجب ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكر وعليه فيكون الدليل على أنه ليس للوجوب على أنه ليس للتحريم هو الإجماع إجماع العلماء نعم طيب يسأل ياسر عن الأكل بالشمال والأكل والشرب بالشمال هل هو حرام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله ولا مكروه؟ نقول في خلاف في خلاف من العلماء من يقول مكروه من يقول حرام والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بما يدل على التحريم وهو قوله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا لا خطوات الشيطان وما يتبع خطوات الشيطان فانه يعمر بالفحشاء والمنكر واذا كان التشبه الكفار من بني ادم حراما التشبه من من باب اولى ها؟ <تصفيق> نعم لسنتم سؤاله يقول افلا آه نجعل الاكل باشتمال كبيره لان الرسول دعا على الرجل الذي امره ان اكل بيمينه فقال لا استطيع فقال لا استطعت فما ردها الى فمه الجواب نقول في الحديث شيء يدل على ان هذا الرجل مستكبر لانه قال في الحديث لا يمنعه الا الكبر لا يمنعه للكبر، فلكبريائه يعني دعا عليه النبي عليه الصلاه والسلام. فلو جاء احد وبدا ياكل بالشمال تكبرا يعني يتكبر على النعمه وياكل بالشمال يقول هذا ما هذه ما تستحق اني اكله باليمين اعوذ بالله. فهذا لا شك ندعو عليه. يقول لا, لا استطعت اذا كان ما استطيع. لكن ما تقولون في من ياكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار. ها؟ أشد وأشد أشد لأن يعني بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة حضارة وتقدم وباكر الطيارات والصواريخ والنفاثات نعم يعني لأن هذا هو اللي رق هذول كونهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال ترى هذه نظية بعض الناس يظنون أن هؤلاء ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصناع وال التكنولوجيا إلا من أجل، ها من, من أجل أفعالهم المنكرة. نسأل الله العافية. نعم. نعم. وهو يقول ما يكون هذا القيد أغلبي،
1: لأن الغالب من
0: الإنسان يعني يقول يمس ذكره. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمسه بشمال لا بيمين. أي؟ يعني على على سبيل العموم. يعني تقول يعني هذا يرجح أنه عام. وأن التقييد أغلبي. قد يكون هكذا، قد يكون ها؟ إلا إيه هو يقول إنه نهي عن حال البول لأن هذا هو الغالب فلا يكون له مفهوم فيكون الحديث دالاً على العموم.
1: نعم. الرعاة له في آخر يوم أن يرمي أول مرة ثلاث ثم يعود ثاني مرة أو يرمي عند حطات
0: ثلاث أشهر. إيه هذا في سؤال بلوغ المرام. احفظه عندك لانك ان شاء الله يجي درس. لا ما يضيع ان شاء الله تعالى. نعم. احنا قلنا ليت الاثنين والاربعة على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما تكلم المؤلف على الامر والنهي وما يقتضيه كل واحد منهما ذكر من الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي وسبق لنا أن النهي يخرج عن التحريم إلى عدة معاني منها من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ومن لا يدخل؟ هذا الفصل الحقيقة مهم جدا وضوابطه صعبة ضوابط هذا صعبة جدا ولكن لعل الله عز وجل يعيننا عليه ووفقنا فيه للصواب الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف المكلف يعني ما من شأنه التكليف وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب بالتكليف يعني ما من شأنه أن يكلف وإن كان على حال لا يكلف فيها طرازا من البهائم البهائم ما تدخل في الخطاب بالامر والنهي كل لا؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام العجماء جبار يعني فعل البهيمه هدر لا لا يترتب عليه شيء فالمراد بالمكلف ما من شأنه التكليف فمن هو؟ البالغ العاقل البالغ العاقل هذا الذي يدخل في الأمر والنهي والبالغ سبق لنا عدة مرات أو سبق لنا عدة مرات أنه هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكراً أو من أربعة إن كان أنثى فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ انتبهوا لهذا القيد لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساوي لتكليف البالغ والا فانه يوجه اليه الامر والنهي لو اراد ان يصلي امرناه بان يتوضا اليس كذلك لكن امرنا اياه ان يتوضا وامرنا اياه بالصلاه ليس كامرنا البالغ وذلك لان البالغ يؤمر به على سبيل الالزام وذاك يؤمر به على سبيل الاحباب وليس على سبيل الإلزام. قال: فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. صح؟ لو قلنا له صلي الظهر وقال وخرج من البيت وراح يلعب الكورة ولا صلى جاء إلى الغداء قلنا صليت قال ما صليت نعم يأثم ما يأثم لكن لو كان بالغا أثم لو كان بالغا أثم إذا فهو يؤمر لكن ليس أمرا مساويا لأمر البالغ طيب قلنا له لا تفعل كذا من الأمور المحرمة قال طيب إن شاء الله خرج ووجد الصبيان يفعلونها ففعلها ورجع قلنا فعلت قال نعم يكون فعله هذا كفعل البالغ؟ لا لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن المحرم وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي مطلقا لماذا؟ لأنه لا يتصور منه القصد ومن لا يتصور منه القصد لا يمكن أن يؤمر فالمجنون ما نقول له اذهب إلى المسجد وتوضأ وصل ليش؟ لأنه يا عبد الله ها؟ أي يعني نعم لا قصد له ولا إرادة فلا يصح أن نقول إنه يتوجه إلى الأمر والنهي لكن يمنع لكن يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد هذا صحيح يعني ليس معناه أنه يرتفع عنه كل شيء لو أنه تعدى على غيره وقال وليه إنه مجنون مجنون ما يؤمر ولا ينهى وهم من لقى من الناس اللي يضربه على راسه واللي على ظهره واللي على صدره وكل من اللقى لازم يعتدي عليه يقول وليه لأنه مجنون لا يتوجه إليه النهي نقول صحيح لكن يجب أن يمنع من التعدي والفساد صح كما نمنع البهيمة الضارية المعتادة على العدوان تمنع فهذا من جنسها ولا يقال هذا تكليف ولكن يقال هذا كف فساد وله مثالان نظيران كف البهيمة الضارية عن الإفساد فلو كان لرجل بعيد يعض الناس أو يرمح الناس برجله فإننا نلزمه بماذا؟ بأن يكف شره كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره لو أن النار استعرت مثال آخر هل نكف النار ولا لا؟ نكفها يجب أن نكفها وأن نحول بينها وبين الفساد هكذا المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعد أو فساد ولو فعل المأمور لم يصح منه لعدم قصد الامتثال منه لو فرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه صلي وصلى مع أبيه شاف الناس يفعلون وفعل هل يصح منه ذلك أو لا لا يصح لعدم القصد ولهذا تجد بعض المعتوهين تجد يأتي ويصلي لكنه تلفت ومسح الأرض اللهم عافيه فهذا نقول لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد ثم أجاب المؤلف عن إيراد قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون المجنون اذا كان له مال ففيه الزكاه على القول الراجح من اقوال اهل العلم اذا كان له اقارب فقراء وجب وجب الانفاق عليهم من ماله وكذلك وكذلك الصغير فاذا قال قائل كيف تلزمون بالزكاه في مال الصغير والمجنون وبالنفقه في مالهما وهما غير مكلفين هذا ايراد ايراد عليه؟ على انه من شرط الزام من شرط تكليف البلوغ والعقل اسمع الجواب يقول فان نعم لان إيجاب هذه مربوط باسباب معينه متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل نعم الزكاة مربوطة بشيء معين سبب معين خارج عن عن الصفة التي تكون في, ال... في الانسان ما هو؟ ملك النصاب ملك النصاب بقطع النظر عن المالك كذلك ايضا النفقة للقريب وللزوجة وما اشبه ذلك مربوطة بنفقة بسبب ما هم الزوجيه القرابة مع الغنى فاذا وجدت اذا وجد هذا السبب وجبت وجب الحكم او ثبت الحكم ثم انه يتعلق بالمال تعلقا اولويا ولهذا قال قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه وقال الرسول عليه الصلاه والسلام اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم فهو أصلاً واجب في المال لذلك لا يشترط فيه التكليف من عنده مال بالنسبة للزكاة والنفقات ثم قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار أما كونه شامل للمسلمين فهذا بالإجماع وأما كونه شامل للكفار فهذا بالنسبة لأصل الإسلام بالإجماع يعني أن الكافر ملزم إما بالإسلام أو بالخضوع لإحكام أحكام الإسلام كبدل الجزية وأما الفروع فهل هو مخاطب بها أو لا فمن أهل العلم من قال إنه مخاطب بها ومنهم من قال إنه غير مخاطب الذين قالوا انه غير قالو مخاطب قالوا لانه ليس اهلا لها ولهذا لو اراد الكافر ان يتقرب بقربه تنفعه؟ ما تنفعه لان من شرط القربه الاسلام فاذا كان ليس مخاطبا بها فكيف نقول انه مكلف؟ ومنهم من قال بل هو مخاطب بها واستدلوا لذلك بما ياتي يقول نعم لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أنا عندي ما فيها البعث وجه الدلالة من هذه الآية أن النفقات مع أنها ذات نفع متعدي لا تقبل منهم فكيف بما لا يتعدى نفعه لا يقبل من باب أولى النفقات تنفع الغير ومع ذلك لا تقبل منهم فالذي ليس متعديا كالصلاة مثلا والتسبيح والتحميد والتكبير من باب أولى طيب إذا لا تقبل عبادة من كافر ثاني نقول ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم أي بقضاء المأمور لا يؤمر به إذا أسلم دليله قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا شامل للفعل المحظور وترك المأمور فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم وفيها أيضا تعليل وهو أننا لو أمرناه بالقضاء لضيقنا عليه ونفرناه من الإسلام لو أسلم وله ثمانون سنة وقلنا يجب عليك أن تقضي ما فات بعد التكليف وقد بلغ وله عشر سنوات كم يقضي ها؟ يقضي سبعين سنة سبعين سنة صلاة وصيام وزكاة كان غنيا نعم الحج مرة واحدة من مشكلة هذا فيه تنفير له عن الإسلام لهذا كان من حكمة الله عز وجل أن أن الكافر لا يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات حال كفره ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله طيب إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم. ما الفائده من قولنا انه مكلف بها؟ ها؟ الفائده قال وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين واضح الآن؟ إذن خلاصة هذا البحث أن الذي يتوجه إليه الخطاب بالأمر والنهي من؟ المكلف وهو البالغ العاقل لا فرق في هذا بين أن يكون مسلما أو كافرا ثانيا الصغير والمجنون لا يكلفه إلا في الأمور المالية فقط مثل الزكاة والنفقات والجنايات والكفارات فيما لا يشترط فيه التكليف نعم طيب ثالثا هل الصغير يؤمر او يوجه اليه الامر بالخطاب الجواب نعم لكن لا لا على وجه مماثل لتوجيه الخطاب الى البالغ ليس مساويا لامر البالغ رابعاً هل يكف المجنون عن المحرمات نعم من باب كفيش الفساد والأذى والعدوان خامس إذا قلنا إن الخطاب شامل للكفار فما فائدته فائدته أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة كل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في الآخرة الصلاه الزكاه الصوم الحج الجهاد كل شيء واجب يعاقب عليه في الاخره هذه هذه الفائده طيب سادسا هل يؤمر الكافر بالعباده على الكفر لا لا يؤمر لان من شرطها الاسلام بل لو فعلها لم تقبل. لقوله تعالى: وما من لم تقبل من وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. طيب هل يؤمر بقضائها اذا اسلم؟ لا لقوله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولقول النبي عليه الصلاه والسلام لعمرو بن العاص اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله والتعليل ولان في ذلك تنفيرا له عن الاسلام والتجاوز والعفو عنه مما يرغبه في الاسلام طيب فاذا قال قائل ما الدليل على انهم يعاقبون على ترك الفروع فقولهم في الجواب لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فلو نازع منازع في الاستدلال بالايه وقال إن عذابهم من أجل أنهم كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين فالجواب أنه لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكرها عبثا ولغوا ولم ولم يذكروها لكن لها تأثير ونقول ثانيا إذا كان المسلم وهو طاهر واطهر من الكافر يعاقب على ترك المامور وفعل المحظور فالكافر من باب اولى فلنقول ان الكافر يعذب على كل نعمه تنعم بها في الدنيا وان كانت مباحه للمؤمن فاللباس والاكل والشرب يعاقب عليه الكافر دليل ذلك قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهومه أن غيرهم عليه تنخل فيما طعم وهو كذلك حتى المعنى يقتضي هذا النص دل عليه والعقل دل عليه كيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده وأمده كيف يكون تكون نعم الله عليه مباحة ليس فيها شائبة ولا مسؤولية مع أنه يجاهر الله بالعصيان؟ بل يتقوى بنعم الله على معصية الله عز وجل هذا خلاف معقول حتى في عرف الناس لو أنك أحسنت إلى أحد لرأيت من حقك عليه أن يقوم بشكرك بطاعتك لا بمونابذتك ومعصيتك نعم إي نعم إي نعم نعم ولكن لا يعني يكتب له ولا ولا يكتب عليه؟ لا، الله يؤجر أجر النافلة فقط.
1: ماهو أجر خيري؟
0: نعم. الصحيح أنه لا لا يقف. أن من ترك الصلاة متعمدا بدون عذر فلا قضى عليه. نعم. كيف ذلك اي لانهم هم 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 لو تقربوا بها ما نفعت ما تقبل منهم لانهم ليسوا اهل القبول لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا بزياده مال ولا بصحه ولا بنين ولا ما اشبه ذلك نعم لا لكن يعذر يعذر تعذيرا بالغا يردعه عن هذا ولا ما يقتل نعم ها والكفارات كيف هذا مجنون قتل انسان قتل انسان قتل المجنون لغيره لا يعتبر عمدا وان تعمده يعتبر خطا والان الصيام ما يمكن يصوم تقول ما عنده ما يعتق الرقبه يسقط عنه نعم لا يحبس وشئون يحبس الى متى يحبس ها اي والجنايه ايضا لا ما يقتص منه يؤخذ منه الديه تؤخذ الديه منه وكذلك ايضا لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بإفساده أو ما أشبه ذلك يؤخذ منه <تصغير> نعم ها؟ <ما؟ تصغير> كل لا تصح الصغير تصح منه أي نعم نعم أحمد نعم هو مأمور مأمور بها لكن نقول إسلم وفعلها يؤمر بهذا لا هو مأمور بس بالترتيب نأمره أولا بالتوحيد ثم نأمر بالعبادات. نعم نعم
1: لكن يوم القيامة هل يحاسبون على على الصلاه ايضا مع انهم يقيمونها
0: في الدنيا لا ما تنفعهم
1: بس انهم يعني قال هل يثابون عليها؟ لا لا ما يثابون قالوا لم نكن من المصلين هم نعم هم من المصلين نعم نعم هل يحاسبون ايضا مره ثانيه على ايه؟ الصلاه؟
0: والله هذه محل توقف يعني مثلا قد نقول انهم لا يعاقبون لانهم يفعلونها وان كانت لا تقبل منهم لكنهم يعتقدون انها نافعه ومقبوله فلم يتمردوا عنها فهذه والله محل مح نظر الله اعلم أن المكفرة هي المكفرة نعم وليس ايش؟ ليس كافرا هم مر علينا قاعدة في هذا أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان وعوقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها هذه قاعدة خذها عندك الصلاه والصيام حتى صيام رمضان لو فرض ان الانسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول ما يقضي لَو لانه لو قضاه ما نفع فاخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته نعم يا خالد نعم اي نعم 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 وايضا يجب على وليه حتى يجب على وليه همنا. يعني هنا عندنا امرين خطاب موجه للولي يجب ان يامره وليه بالصلاه وجوبا لكن بالنسبه له هو ما ما تلزمه ويجب على وليه ان يمنعه عن المحرم وجوبا لان يعني هذا من باب الرعايه وهو مسؤول عن رعيته لكن هو لو فعل المحرم لا يعاقب عليه معاقبه المحرم بالنسبه للمكلف هنا.
1: نعم. أن قولهم أن قول عبث ولا فائده لكن الله يحكي لا ما يمكن
0: لولا أنهم ذاقوا مسا وعذابا من أجله ما قالوا نعم.
1: أي
0: <تصفيق> فيه, فيه, فيه قوله قول أن ما يلزم أن ما يلزم إتمامه من المكلف ولو نفلا فهذا يلزم به غير المكلف مثل الحج وهذا هو قول أكثر في العلم وقول ثاني إنه لا يلزم حتى فيما يلزم المكلف إتمامه من النوافل فإنه لا يلزم الصبي وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله و وصاحب الفروع يميل الى هذا المذهب وانا اميل اليه ايضا في مساله الحج فمثل الصبي لو أنه تعب من الاحرام وقال خلاص هونت وخلع ثوب الاحرام ولبس الثياب العاديه و المهم ترك خرج من النسل فاننا لا نلزمه لانه ليس من التكليف رفع القلم عن ثلاثه هنا ولكن لا ولكن ما حصل سؤال سمعتوه؟ يقول إذا قتل المجنون شخصا متعمدا وأراد أولياء المقتول أن يقتل المجنون نقول ما لو أرادوا ما ما يجابون. ما هو لأن من شرط العمد ما مر عليك أنت؟ ها؟ وش تعريف العمد؟ أي, نصر. أي علمنا وش تعريف العمد، ما هو؟ لكن تعريف العمد في باب القصاص عجيب نعم يقصد يعلمه آدميا يعلمه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وهذا ما له قصد ما له قصد وكذلك الصغير ما له قصد حتى الصغير لو قاتل ما له قصد ما ما يمكن يقعد أهل عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الذي يدخل في الامر والنهي في الخطاب بالامر والنهي هو ان في فعلها على الاسلام يتوقف فعلها على الإسلام والصحيح أنهم مخاطبون طيب هل يؤمرون بها حال كفرهم لا مش الدليل قولنا إنهم يخاطبون كثرة عقابهم في الآخرة هكذا قال العلماء قال الفائدة من قولنا إن الكفار يخاطبون في الأمر والنهي كثرة العقاب في الآخرة لأنهم تركوا الأمر وفعلوا أنه هنا طيب نحن تعرّضنا في الدرس وقلنا إن الكفار يعاقبون على تناول المباح فما هو الدليل؟ رحمه الله مواضع التكليف موانع موانع التكليف. ما سبق من العقل والبلوغ شرط للتكليف وهذه موانع ترد على هذا الشرط وقد مر بنا قاعده عامه ان الامور لا تتم الا بوجود اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها لا بد من هذا وابرز مثال لذلك في اسباب الإرث فمثلا الاب يرث من ابنه اليس كذلك لكن له شروط من شرطه ان يموت الابن قبل الاب اذا لم اذا لم يموت الابن قبل الاب لا يرث كذلك فيه موانع لو كان الاب رقيقا والابن حرا لا يرثه الاب كل شيء لا بد فيه من شروط من وجود الاسباب والشروط وانتفاء الموانع طيب آه موانع التكليف منها الجهل والنسيان والإكراه وقولنا منها إشارة إلى أن هناك موانع أخرى وهو كذلك الجهل سنذكر تعريف إن شاء الله لكن ما هو الدليل على ان هذه موانع يقول المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه الخطا هو ارتكاب ما يخطئ فيه الانسان عن غير قصد والنسيان ذهول القلب عن معلوم والاكرام عن الغصب والارغام الحقيقه ان هذا الحديث يقول رواه ابن ماجه والبيهقي وفيه مقال في اسناده ولكن له شواهد من الكتاب والسنه تدل على صحته فيكون هنا مقبولا بشواهده. من الكتاب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت. قال الله تعالى قد فعلت وقال سبحانه وتعالى في آية اخرى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهنا جاء خطأ ونسيان ومن الخطأ الجهل. في الإكراه قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شوف بالاستثناء قبل 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 الجواب وقبل الحكم لمبادرة الذهن برفع الحرج في حال الإكراه. سبحان الله من كفر بالله من بعد إيمانه ما بعد جاء الجواب ولا جاء الحكم. جاء الاستثنى قبل الحكم والجواب من أجل ايش؟ الإسراع في دفع توهم الإنسان لهذا الـ لهذا, الـ لهذا العموم إلا من أكره فإذا كان الإكراه يا شاكر إذا كان الإكراه في الكفر مانعا من ترتب حكمه عليه فما دونه؟ ها؟ من باب أول واضح؟ إذن فأحب إلي أن نستدل أولا بالقرآن وليتنا وضعنا هذا لكن تعرفون هذا كتاب موضوع لمن؟ للمبتدئين يصعب عليهم تقرير هذا الدليل من القرآن إنما على كل حال أول ما تستدل به القرآن ثم بالأحاديث الصحيحة ثم بالأحاديث الحسان ثم بالأحاديث الضعاف لا إلا أن يكون لها شواهد تقويها الحق بالحسن طيب على كل حال عرفنا الادله منين؟ من الكتاب من الكتاب الان نحن قررنا الادله من القران على ان الجهد والنسيان والاكراه يسقط الحكم واضح؟ من السنه السنه لها امثله معاويه بن الحكم تكلم وهو يصلي والكلام يبطل الصلاه لكنه جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وهذا يدل على أن الجهل مانع من ترتب الحكم على الفعل قول يا خليل طيب في مثال آخر من نسي وهو صائم ها فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطمه الله واستقام إلى آخره طيب لا. الاكراه يمكن ان يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق اذا اذا صار الانسان حين الطلاق مغلق عليه ما ما يقدر يتصرف بنفسه فليس عليه طلاق نعم سواء كان هذا الاغلاق لشده غضب او كان الاغلاق لسكر او كان الاغلاق لوسوسه لان يعني بعض الناس يصاب بالوسوسه ان الله العافية بالطلاق وتلقاه يفكر نفسه انه طلق زوجته وطلق زوجته وترك طلقته يقول اتدري أجرب اكثر موضوع انها طالق إيه نعم ه- ه- هذا ي- يقع طلاق ولا لا نعم ما يقع ولا يجوز ان نوقع طلاق لان هذا المسكين انما اوقع الطلاق غصبا عليه غصبا عليه ما هو باختياره نعم مثل الرجل اللي يشك في الحدث وما والله أنا شكت في الحدث شكت في الحدث اظن محدث اظن محدث ثم يذهب يحدث اما بمس فرجه واما بفسوته او غير ذلك هذا خطا خطا يقول افعل ما امرت به اذا شككت فماذا تعمل <تصفيق> نعم. ابنها اليقين لا تنصرف حتى تتمس او تجد اليها المهم لقصتنا ان الاكراه ما يؤخذ عليه الانسان يقول فالجهل عدم العلم انتبه للقاعده فمتى فعل المكلف محرم محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاه جاهلا بتحريم الكلام هذه قاعده عامه كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه انتبه اخر كل شيء ها؟
1: كل شيء لا
0: لا شيء عليه كل من فعل محرم محرما جاهل من تعليمه فلا شيء عليه
1: قاعده طيب
0: نشوف ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا هل فيها الا في كذا وكذا؟ ما دام ارتفع عليه ثم اشيق وشبك لا 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 هذا هذا ترك مأمور عدم الصوم ترك مأمور ولهذا نقول عدم لا لا هذا ترك مأمور إذا كان الشيء إيجاده محرما إيجاده ممنوعا فهذا ترك الحرام هذا فعل الحرام الحرام أن يكون إيجاده المنهي عنه والواجب الذي يكون اعدامه او انتفاؤه هو المنهي يعني. عنه فالصوم الصوم, الصوم انتفاؤه عدم الصوم هذا ترك مامور هذا ترك مامور لكن الاكل في الصوم ايجاد فعل فعل محظور هذا هذا الفرق بين فعل المحظور وبين ترك المامور اقول الان القاعده هذه عامه فمتى فعل ايش المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه
1: عامه
0: وش يستثني؟ ما بعد جاءت ما ما هذه عامه عامه عرفتم؟ طيب رجل محرم رجل محرم يحج وفي ليله مزدلفه جامع زوجته لكن قال ظننت أن قول الرسول الحج عرفة من إن أنت؟ محر. وقد وقفت بعرفة.
1: ها؟ على
0: الشيء الصحيح ما على شيء. ما دام أنه ما علم أنه حرام. نعم. وقد يقال في هذه المسألة قد يقال إن فيه إن عليه شيئا لأنه قد علم أنه بإحرامه حرم عليه الوطن. كذا ولا لا؟ فلا يمكن أن يطأ إلا إذا علم أنه خرج من الإحرام فهو مفرط في عدم السؤال لكن نأتي إلى واحد آخر جامع زوجته في هذا رمضان ظن منه أن الجماع بدون إنزال لا بأس به وهذا واقع ومسؤول عنه يسأل عنه كثيرا يقول أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب لا غسل ولا يفسد صومه وجامع زوجته في هذا رمضان يظن ان الجماع بدون انزال لا لا يفطر ايش تقولون؟ بناء على هالقاعده لا شيء عليه بناء على هذه القاعده لا شيء عليه عرفتم؟ وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات وقال انه مفسد وان كان الانسان جاهلا لا في الحج ولا في الصيام واستدلوا بالنسبه للصوم بان بما جاء في حديث ابي هريره الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت هلكت فامره بالكفار قالوا هذا الرجل جاهل فما الجواب عن هذا الدليل نقول ان قول الرجل هلكت يدل على انه كان عالما يدل على انه كان عالما فان قالوا علم بعد ان فعل علم بعد ان فعل ثم جاء يقول هلكت يقول هذا خلاف الاصل خلاف الاصل فان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال فيكون الجماع في نهار رمضان موجبا للكفاره مطلقا فالجواب انه لا حاجه الى الاستفصال ما دام الامر واضحا والرجل يقول هلكت انما يستفصل هنا يكون الامر مشكلا فقد استفصل لما راى الرجل جلس وهو وقد دخل المسجد وهو يخطب قال له صليت ما انكر عليه اذا تبقى هذه القاعده عامه في الحج الحج لا اعلم ان الرسول انه وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان احدا جامع وهو حاج لكن ورد عن الصحابه قالوا الدليل على الوجوب مطلقا انه ورد عن الصحابه ان من جامع فعليه كذا وكذا ولم نستفصل ولم يفصلوا فالجواب انه قال هذا بيان للواجب في الوطي لا حكم على كل واطن فرق بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة وبين أن نبين حكم هذا الشيء فإذا قلت إن الجماعة في الحج مفسد للنسوء قبل التحلل الأول وموجب للبدن هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم؟ لا كما لو قلت من قال كذا كفر؟ هل يلزم أن يكون كل من أن يكون كل من قال يحكم بكبره؟ لا، فالصحابة رضي الله عنهم نقول ورد عنهم هذا يقولون من فعل كذا فعل كذا، وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا الفعل لا في بيان حكم الفاعل، وهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعينه وبين الحكم العام. ولهذا كما أن هذا ثابت في الاحكام ثابت في الأخبار أيضا نحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة ولا لا طيب هل تقول هذا الرجل المعين في الجنة وهو مؤمن شوف يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير تقول هذا في الجنة ما يمكن نشهد بأن كل كافر في النار حكم عام لكن هل نشهد بأن هذا الرجل الكافر المعين في النار وهو وهو لا زال حياً لا ما نشاء اذا يجب ان نعرف الفرق بين ذكر الحكم او ذكر ما يثبت في الحكم بقطع في النظر عن عمن عن الفاعل فنحن نقول من جامع قبل التحلل الاول في الحج فعليه بدنه ونسكه فاسد ولزم المضي فيه ويقضيه من العام القادم نقول هكذا لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي الموانع والجهل بلا شك من من الموانع طيب نعم لا لازم نرفع عليه تصحيح انا فمهما
1: بالغباء ما شمني هذا يعتبر عدم اي نعم
0: هذا ترك مم. ترك مامور غير فعل محظور بيجينا شبه ترك مامور على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلنا لكم أن هذا الباب من يعني من أصعب الأبواب وأدقها من حيث العمل بمقتضاه سبق لنا أن موانع التكليف ثلاث ثلاثة وهي قاعدة في المحرمات عباس أي كفارة إنما هو لإزالة آثار التأثيم فإذا ارتفع التأثيم لازم ارتفاع ايش؟ كفارة لأن الكفارة لأجل تكفير هذا هذا الإثم أو هذا الدم فإذا كان لا ذنب ولا إثم فلا كفارة ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الإنسان أن أن فيها كفارة مع علمه بأنها معصية فهل تسقط عنه الكفارة لجهله بها الإثم لا يسقط عنه الإثم لا يسقط عنه لأنه عالم بأنه إثم لا شك فيه لكن الكفارة هل تسقط الجواب لا قد يقول قائل إن هذا الرجل يقول لو علمت أنه يلزمني هذه الكفارة ما فعلت يقول الذي جامع في رمضان لو علمت أن علي عتق رقبة أو صيام شهرين المتتبعين ما فعلت لبقيت إن شئتم كل الشهر تجنب زوجتي وش نقول؟ نقول لا يشترط أن تعلم ماذا يترتب على المعصية ما دام علمت أن معصية فقد تجرأت على انتهاك حرمات الله عز وجل فتلزمك الكفارة ودليل ذلك هذا الذي قلته الآن تعنيه لكن دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه وهذا يدل على أنه كان جاهلاً بإيش بالكفارة لأنه لو كان عالماً بها لم يأتي يسأل عنها طيب لو أن رجلاً زنى زنى بمرأة وقلنا أرجموه لأنه محصن فقال ما علمت ان حد الزاني المحصن الرجم كنت اظن ان حده ان يجلد مائه جلده كغير المحصن ماذا نقول؟ نقول لا يشترط ان تعلم بالعقوبه وحينئذ تجلد ترجم اما لو قال انه لا يعلم بتحريم الزنا وهو صادق في دعواه لكونه حديث عهد بإسلام أو ناشئا في باديه بعيده لا يعرفون الحدود الشرعيه يعني لا يعرفون الاحكام الشرعيه فهذا يسقط عنه الحد والحاصل ان كل من فعل محرما جاهلا فليس عليه ايش؟ شيء لا اثم ولا كفاره فيما فيه الكفاره ولا حد فيما فيه الحد بقي ان يقال هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعاه وهذه يعني مساله ترد لو قال قائل انا جاهل هل كل من ادعى انه جاهل نقبل دعواه بالجهل فيه تفصيل ان وجدت قراء تدل على صدق فانه فانه يثبت له حكم الجاهل والا فلا لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين إنه لا يعرف أن شرب الخمر حرام نقبله ليش
1: لأن هذا لا يجهل
0: بين المسلمين هذا بين المسلمين لا يجهل لكن لو كان رجلا أسلم حديثا ولم يعش في بيئة المسلمين من الأصل ولم يعلم أن الخمر حرام فإننا نقول له لا شيء عليك لا إثم في الآخرة ولا عقوبة في الدنيا لماذا؟ لأنه جاه كذا وهذه القاعدة يا أخواننا لا يستثنى منها شيء على القول الراجح لا محظورات الإحرام ولا محظورات الصيام ولا محظورات الصلاة كل محظورات تسقط بالجهل عرفتم؟ وسبق لنا مثال مثال ذكرناه فيما لو جامع الانسان في الحج قبل التحلل الاول هل عليه فديه وهو جاهل وهو جاهل هل عليه فديه أه؟ لا هل يفسد نسكه لا هل لزمه قضاءه لا يعني لا يترتب عليه شيء واما قول بعض العلماء انه يلزمه تلزمه الفديه والقضا ويفسد نسكه فهذا قول مرجوح لانه لا فرق بين الجماع وبين غيره من المحظورات بل ان الله قال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا فاشتاط الله العمد والجاهل غير عامل وان كان عامدا للفعل لكن ليس عامدا للاثم لو علم أنه حرام ما فعله طيب إذا نأتي بدليل قال: كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام هل يأثم؟ تبطل صلاته؟ لا لا يأثم ولا تطول صلاته وله دليل خاص هذه المسألة داخلة في العموم لكن لها دليل خاص أيضا وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال معاوية يرحمك الله يخاطب يرحمك الله خطاب فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم لكن عبر الراوي رماه بأبصارهم ولم يقل فنظروا إليه لا. لشدة النظر والإنكار نعم ولهذا يقول العامة فلان رماني بشرر من النظر ها؟ يعني نظر حاد طيب فرماه الناس بأبصارهم يقول فقلت وثكل لأمي نعم زاد تكلم كلام آخر فجعلوا يضربون على أبخارهم يسكتونه فسكت هذا الكلام لا شك انه مبطل للصلاة لكن الرجل جاهل أيما أجهل كلامه الأول ولا الثاني؟ لا أيهم أجهل؟ لا أيهم أجهل؟ يعني أيهم أعذر؟ الأول لأن الأول ما علم إطلاقا لكن الثاني لما رماه بالناس بأبصارهم علم أن هناك, إن هناك إنكارا ولهذا قال وأثكل أمياه لكن ما ما يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد يقول فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاه قال فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بالإعادة هذه النقطة لم يأمره بالإعادة فدل هذا على أن الكلام إذا صدر من الجاهل لا يبطل الصلاة لكن لو قال قائل لعله أمره ولم ينقل نقول هذا غير وارد لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة من شريعة الله ولو كانت من شريعة الله لنقلت إلينا لأنها لا يمكن الشريعة أن تهم ولا تنقل وهذه قاعدة انتبهوا لها لأن بعض العلماء رحمهم الله يريدون مثل هذا الايراد لعله كان ولم ننقل فيقال لو عندنا عموم لو عندنا عموم لكان نأخذ بالعموم وإن لم نعلم أنه عمل به لكن ما عندنا عموم يدل على أن المتكلم ولو جاهلا تبطو صلاته إذا نقول لو كان إعادة الصلاة واجبا عليه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو أمره لنقل الينا لانه اذا امره بالاعاده صارت الاعاده من شريعه الله وشريعه الله لا بد ان تنقل الينا لان الشرع محفوظ طيب يقول ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته بدليل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أكثر